0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen.
1: Niemand verarscht Jesus.
0: Hier sind wir wieder,
2: eure Lieblingsbrüder von Family Fatal. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich selbstverständlich noch meinen Bruder. Denn ich mache den ganzen Spaß ja nicht allein, ne, Philo?
0: Ja, guten Tag auch von mir.
2: Philo, du stellst mir am Anfang immer so schöne Fragen. Hast du heute auch wieder eine mitgebracht?
0: Ja, ich würde wie immer starten, eigentlich.
2: Wer war zu Gast? Zu Gast war dieses Mal Sarah Wetscherer, Theologin, ordinierte Predikantin, Buchautorin, Podcastlerin und noch vieles mehr. Und mit ihr habe ich ähm, unter anderem über ihr Buch gesprochen, wie Jesus weiß geworden ist. Ja, wie ist er denn weiß geworden? Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, viele. das möchte ich jetzt natürlich noch nicht vorwegnehmen, denn die Leute sollen ja auch den Podcast hören. Ähm, deswegen kann ich dir die Frage leider noch nicht beantworten, Da musst du dranbleiben. Ja, guck mal,
0: sagst immer, ich stelle so schöne Fragen, ne, dann kriege ich irgendwie doch keine Antworten. Du äh, erwähnst ja später auch in der Folge, äh, dass du ein Buch gelesen hast, war die erste Überraschung für mich, Äh, aber du erzählst, dass du äh, dir die Charaktere, ohne dass die jetzt genauer beschrieben wurden, direkt auch weiß vorgestellt hast. Da ist mir direkt aufgefallen, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ist bei mir eigentlich genauso. Schon äh, sehr interessant, finde ich auch. Ja, das macht
2: man irgendwie automatisch, ne? Also wenn die Person nicht beschrieben wird das ist so ein stinknormales Buch. Den Seitenhüb, den äh, übersehe ich jetzt einfach mal, den du mir gerade gegeben hast. <lacht> ich
0: weiß nicht, was du meinst. Ähm, ja. Dann,
2: ja, dann stellt man sich die Person irgendwie eher immer weiß vor. Ja. Und weil du gerade noch Buch gesagt hast, ne, auch noch als kleinen Cliffhanger, Cliffhanger ähm, ob Sarah Wittscherer ihren Kindern Pippi Langstrom vorlesen würde, das erfahrt ihr auch in dieser Folge.
0: Ja, und wer noch mehr zu Sarah selbst wissen möchte oder rausfinden möchte, die hat auch noch einen Podcast, der heißt äh, Stachel und Herz. Der ist natürlich verlinkt und auch hier... Instagram ist auch verlinkt, äh, immer wie, wie immer in den Shownotes, ne? Ja. Genau. Und jetzt würde ich sagen: Viel Spaß mit der Folge. Ja, viel Spaß.
1: Niemand verarscht, Jesus.
2: Herzlich willkommen bei Family Fatal. Heute zu Gast Sarah Wetscherer. Hallo.
1: Hallo, schön hier zu sein.
2: Und erstmal vielen Dank, dass du da bist, weil ich habe dich heute auf deinen sozialen Kanälen natürlich auch verfolgt. Und ich habe gesehen, der Tag ist ja richtig voll. Also, dass wir da noch Platz gefunden haben, ist ja großartig.
1: Ihr seid quasi in der Mitte meines Tages. Toll hier zu sein.
2: Fünf Termine sind es, glaube ich, ne?
1: Genau. Mhm.
2: Und der erste auch noch online im Auto. Also, da ist wirklich viel los heute. Ja. Es soll aber nicht nur darum gehen, ähm, dass du es heute geschafft hast zu kommen, was natürlich großartig ist, sondern wir wollen auch ein bisschen über dich und dein ähm, Buch als erstes sprechen. Also ich muss sagen, ich habe hier sehr viel auf der Agenda stehen, was ich dich fragen möchte, Ähm, da du wirklich super vielseitig unterwegs bist. Was ist denn, das habe ich mich auch gefragt, wenn du jetzt gefragt wirst, was ist denn die klassische Berufsbezeichnung, die du dir gibst? Weil ich habe so viel von Artikel zu Artikel, gab es immer wieder ähm, eine neue Berufsbezeichnung, die noch dazu kam. Aber wenn man dich jetzt fragt, was sagst du? Was
1: machst du? Mensch, Nein. (lacht) (lacht) Das ist tatsächlich interessant. Also ich mache eigentlich Bildungsarbeit, Erwachsenenbildung. Das sage ich eigentlich meistens, weil das beschreibt am besten, was ich tue. Ich komme mit erwachsenen Menschen zusammen und wir sprechen über Antirassismus. Wir sprechen über Rassismus innerhalb der Kirche und über Machtstrukturen und versuchen... Miteinander zu lernen, Hierarchien abzubauen in unterschiedlichen Kontexten der Kirche. Kirche ist ja nicht nur irgendwie der Gottesdienst, sondern auch Diakonie, Kitas, Bildungseinrichtungen und so weiter. Also Bildungsreferentin würde ich sagen.
2: Also lässt du deine klassischen Berufsbezeichnungen wie Religion, Religionspädagogin und Theologin und so, die lässt du in dem Rahmen meistens dann weg?
1: Ja, genau. Also Leute stellen mich auch gerne immer als Pfarrerin da. Das bin ich eigentlich gar das bin ich nicht. Ich bin Theologin, ich habe Theologie studiert, und Pädagogik. Aber das sind doch alles so Sachen, weißt du irgendwie, was haben wir studiert, welchen Status haben wir, wie wichtig sind wir und so, das ist irgendwie oder wie unwichtig und das ist ja auch schon irgendwie Macht, die wir aufbauen und Hierarchien, die wir schaffen, dass und am Ende solcher Aufzählung weiß niemand, was ich tatsächlich eigentlich mache und deswegen mag ich das nicht so.
2: Stört dich das, wenn du sowas liest, wie da steht Pfarrerin? Weil ich höre, oder ich habe es ab und zu schon mal gehört, gerade von bekannteren Personen, dass eigentlich in jedem Artikel steht auch immer irgendwas Falsches. Also was
1: dann schlecht recherchiert wurde. Stört dich dann sowas noch, wenn du sowas liest? Nö, auch ich finde das ganz amüsant, weil ähm, ich habe weder ein Vikariat, also ist sowas wie ein Referendariat für PfarrerInnen gemacht, das dauert zweieinhalb Jahre, ich habe keine zwei Staatsexamen äh, durchlitten und so und plötzlich werde ich überall zur Pfarrerin gemacht, ohne all das irgendwie ähm, durchgemacht haben zu müssen. Von daher finde ich das ganz amüsant, aber ich sag dann natürlich auch immer, weil Pfarrerin sein ist schon in der Kirche so ein hohes Ding, ähm, glaube ich, nehme ich so wahr. Ich glaube auch. Ja, ne? Okay, <lacht> gut. Äh, und ähm, ja, also finde ich jetzt nicht schlimm und äh, ja.
2: Okay, gut. Du hast ein Buch geschrieben, ähm, mhm. Wie ist Jesus weiß geworden? Mein Traum von einer Kirche ohne Rassismus. Worum geht's da? <lacht>
1: Es geht ähm, im Prinzip darum, äh, wie Rassismus entstanden ist und dass die Kirche einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass äh, gerade so zur Kolonialzeit, zur Zeit der Aufklärung, als die Rassenideologie sozusagen ihre Hochphase hatte, dass die Kirche da schon sehr aktiv mit dran beteiligt war, dass Menschen glaubten, dass es Menschenrassen gibt, wo wir heute wissen, es gibt keine biologischen Menschenrassen. Und das decke ich auf, erzähle die Geschichte, zeige, wo es Rassismus heute innerhalb der Kirche gibt und das macht sich eben vor allem auch an dem weißen Jesus sehr gut sichtbar und ähm, erzähle auch aus meiner Biografie, ich bin in der Kirche groß geworden, sozialisiert, im Ruhrgebiet und ähm, ja, wie das war als Kind of Color, die eben nicht weiß ist, in einer weiß dominierten Kirche, Familie, Gesellschaft groß zu werden.
2: Als ich den Buchtitel gehört habe, habe ich mich als erstes gefragt, weil das, was es, glaube ich, auslösen soll oder zumindest bei mir ausgelöst hat, ich habe mir krass, Jesus ist für mich auch weiß. Mhm. Also eine klassische Vorstellung, wenn ich mir Jesus oder auch Gott vorstellen müsste, dann sehen die, haben die für mich eine hellere Hautfarbe. Ähm, bei dem Titel, war Jesus mal nicht weiß? Weil hier steht ja, wie Jesus weiß geworden ist. Da habe ich mich gefragt, ob es vielleicht im früheren Darstellungen gibt, wo er eben noch nicht weiß war.
1: Tatsächlich nicht. Also... M- Also Jesus ist natürlich, der historische Jesus ist als Person of Color geboren, ja. ja? Man würde sagen, dass er phänotypisch also dem Aussehen von Menschen entspricht, die im heutigen Irak geboren werden. Das ist ja irgendwie auch nochmal irgendwie krass. ne? Das sind die Menschen, ähm, die Zuflucht suchen bei uns und ähm, wo sich Kirche auch zum Teil ja sehr stark macht. Ne? Rettung auf dem Mittelmeer und so. Und genauso so sah Jesus aus. ja? Das finde ich schon krass, weil das sind Menschen in unserer heutigen Gesellschaft, die doch auch vor allem von antimuslimischen Rassismus betroffen sind. Ähm, und in den ersten Jahren oder Jahrhunderten hatte man sich kein Bild von Jesus gemacht, weil ähm, es gab das Bilderverbot, macht der kein Bild von Gott und da Jesus ja auch Gott war, hat man Jesus nicht illustriert oder dargestellt oder irgendwie visualisiert. Und dann wollte man langsam rausfinden, wie Jesus dann doch ausgesehen hat. Und man hat sich nicht mehr so über dieses Bilderverbot gestritten. Und dann war es wichtig, die Funktion deutlich zu machen. Also es ging nicht darum, Menschen möglichst realistisch darzustellen, sondern Menschen in ihrer Funktion darzustellen. Und Jesus war nun mal Gott. Welche Götter hatte man? Man hatte griechische Gottheiten und die waren weiß. Und so hat man Jesus dann weiß dargestellt. Naja, und das hat dann so seinen Lauf genommen. Im Mittelalter sah der weiße Jesus dadurch weniger jüdisch aus. Das kam den Menschen gelegen zur Zeit der Sklaverei, zur Zeit des Kolonialismus sah Jesus mehr aus wie die Unterdrücker und nicht wie die unter, die unterdrückt wurden. Und das mündete eigentlich in der deutschen Geschichte darin, dass Jesus als Arier in der Nazizeit dargestellt worden ist. Und diese ganze Geschichte hat dieser weiße Jesus im Gepäck, wenn wir Jesus heute auch als Mitteleuropäer und weißen Mann darstellen, der nun mal faktisch, historisch nicht war.
2: Also wurde Jesus im Laufe der Geschichte eigentlich immer wieder funktionalisiert? So, das ist zur Zeit so der kann Europas. man sagen, ja. genau.
1: Ähm,
2: wie ist das außerhalb von Europa?
1: Das ist äh, ist ein globales Phänomen. Also natürlich gibt es immer Aus äh, Ausnahmen und Leute sagen dann doch gleich, ja, aber ich war mal in Ghana und habe aber eine mhm. Krippe gesehen, dass er war, Jesus auch schwarz, ja, die gibt's. Aber das globale, dominante Jesusbild ist der weiße europäische Jesus.
2: Was ich daran auch interessant fand, ich habe mir überlegt, wie du ja auch schon gesagt hast, kommt aus Nazareth. Also, dass man, wenn man sich auch schon in der in der Weihnachtsgeschichte oder so damit beschäftigt, dass er ja eigentlich von da kommt und dass er dann ja eigentlich gar nicht so aussehen könnte. Das sind ja irgendwie Mechanismen, die schaltet man nicht im Kopf. Warum ist das so? Also, das ist ja eine Frage, mit der man sich ja eigentlich ganz plump, banal auch im Gottesdienst, mal eigentlich dann beschäftigen könnte, so innerlich. Man hört gerade die Weihnachtsgeschichte, denkt sich, ja warte mal, irgendwie könnte das nicht passen, aber das passiert ja irgendwie nicht.
1: Ich glaube, das ist die Strategie von vielen Unterdrückungssystemen, dass wir Dinge als normal und als Standard äh, darstellen und dass wir auch gelernt haben von klein auf, wenn uns immer ein weißer Jesus präsentiert worden ist, dann stellen sich viele Menschen auch einfach nicht die Frage, ob der nicht weiß war, weil das bisher niemand so richtig in Frage gestellt hat. Und ähm, so leben ja eigentlich alle Unterdrückungssysteme, ähm, dass die Norm erstmal so manifestiert ist und so dominant ist, dass es Anfragen daran erstmal nicht gibt, beziehungsweise wenn sie gestellt werden, dass dann großer Widerstand besteht. Ähm, Bei dem Titel meines Buches, Wie ist Jesus weiß geworden, merke ich auch, dass Menschen sich einfach bisher keine Gedanken darüber gemacht hat und haben und das haben sie nicht gemacht, weil dass eben die Norm ist und Jesus so dargestellt wurde und es niemand in Frage gestellt hat. Das war so normalisiert, dass, das, dass die Frage nicht aufkam. Aber deswegen funktioniert der Titel eben auch so gut, weil die Frage eigentlich sehr viel Möglichkeiten bietet, wie jetzt ja auch, darüber ins Gespräch zu kommen, wo denn eigentlich das... Problem ist, dass Jesus äh, weiß dargestellt wird, obwohl er so weiß nicht war. Und an dieser Geschichte eben, wie Jesus weiß geworden ist und wie sehr sich das so lange aufrechterhalten hat, kann man dann ganz viel anderes auch ähm, ähm, ableiten. Also unsere theologische Perspektive auf ähm, auf vielelei Dinge, auf die Bibel selber, auf ähm, die theologische Wissenschaft, auf die Kirche, auf Rituale und so weiter. Das ist alles sehr eurozentrisch. Also auf Europa ähm, genormt und das wirkt ja manchmal so, als ob irgendwie Jesus äh, hier im Ruhrgebiet geboren worden wäre <lacht> oder im 1 sektor oder wo auch immer und von hier aus eine Religion gestartet hätte und das erstmal in Frage zu stellen, ist glaube ich sehr hilfreich.
2: Absolut, weil man merkt ja auch an mir, dass ich mir die Frage auch noch nicht wirklich gestellt mhm. habe, deswegen trifft der Buchtitel auf jeden Fall absolut den Kern. Wann sind dir das erste Mal solche, ja doch auch rassistischen Strukturen in der Kirche aufgefallen? Also, wann hast du das erste Mal geschaltet? Ja, irgendwie passt nicht unbedingt.
1: Also... Ich bin ja in der Kirche schon groß geworden. Ich war schon als Kind, noch bevor ich in der Schule war, auch im Kindergottesdienst und so. Und ähm, da hatte ich natürlich noch keine Worte für Rassismus. Ja, Die habe ich erst mit über 20 bekommen. Da bin ich manchmal total baff, wie Menschen, junge Leute, Jugendliche heute schon Worte für Dinge haben, die ich sehr, sehr lange nicht hatte in meiner Biografie. Aber gespürt, dass hier irgendwas merkwürdig ist, dass ich als besonders gelte und dass ich sonst aber nirgendwo vorkomme, das habe ich schon in meinen jüngsten Erinnerungen, noch bevor ich in die Schule gegangen bin. Denn es gab ja niemanden in der Kirche, der oder die so ausgesehen hat wie ich. Außer auf Spendenplakaten, ähm, in Fürbitten gebeten oder irgendwie bei Kollektenansagen. Und das waren die Menschen, die so aussahen wie ich und der Rest war eben weiß. Das waren die, die ähm, die Wohltaten gemacht haben, die für, für die anderen da waren, die geholfen haben. Und ich war, ich sah eher so aus wie die denen man helfen musste.
2: Hast du, weißt du noch, wie sich das angefühlt hat? Also wenn du sagst, du konntest das mit Worten noch nicht so richtig beschreiben, aber was war das für ein Gefühl?
1: Also tatsächlich habe ich nicht jetzt unter ähm, so einem Rassismus gelitten, dass ich sagen würde, ich hatte da schlechte Gefühle als Kind. Das wäre auch falsch. Ich bin eigentlich äh, sehr geliebt und ähm, sehr gewertschätzt groß geworden. Aber es war schon was, dass ich was Besonderes war, so. ähm, aber als Kind oder als Mensch generell, glaube ich, willst du nicht unbedingt was Besonderes sein, du willst schon besonders geliebt werden, das schon, aber vor allem willst du dazugehören und das hatte ich halt nie, ich gehörte halt nie dazu, ich habe gemerkt und beobachtet, diese Welt ist irgendwie nicht für mich gemacht, also das äh, fing beim Friseur an, dass da, dass man mit meinen Haaren überfordert war, aber das war auch eben in der Kirche so, weil ich… Ähm, ja, weil ich eben die war, um die man sich eher gesorgt hat, als dass es Menschen gab, die so aussahen wie ich, die auch Repräsentationsrollen für mich hatten, wo ich gesehen habe, okay, jemand, der so aussieht wie ich und die so ist wie ich, die kann hier auch alles werden, weil das, das fehlte mir letztendlich sehr. Und das trägt ja dazu bei, dass Menschen sich auch zugehörig fühlen und das ist ja einer unserer Urbedürfnisse, dass wir dazugehören wollen.
2: Aber... War das, für, Bist du dadurch nicht irgendwie unlieber in die Kirche gegangen oder zum Friseur, weil kann ja immer, wenn du sagst, du fühlst dich da dann nicht so zugehörig und gerade bei dem Haaren und so stimmt das ja auch, und dann kriegt man vielleicht noch einen gar nicht böse gewollten Spruch irgendwie vom Friseur, der irgendwie die Haare kommentiert, wo man sich denkt, da hättest du dir auch sparen können. Also bist du dadurch nicht so gern dann in die Kirche gegangen oder zum Friseur oder war das nicht so ein Problem?
1: Nee, das nicht. Aber schon alles auch mit einem komischen Gefühl. Also die Menschen, ich bin so am Stadtrand von Oberhausen groß geworden. Ne? Die Menschen, die waren schon alle total lieb zu mir, weil wir in so einem kleinen in so einem kleinen Vorort zwischen Essen und Oberhausen eigentlich groß geworden sind. Die waren alle sehr zugewandt und freundlich. Von daher bin ich nirgendwo nicht gerne hingegangen. Ich bin gerne in die Kirche gegangen. Die Kindergottesdienst hat mein eigener Opa gehalten. <lacht> ich bin gern zum Friseur gegangen. Aber ich habe halt schon auch, ich habe mich dann in den Situationen tatsächlich, also gerade beim Friseur nicht so gut gefühlt, weil ich halt nicht alles machen konnte und weil diese Besonderheit gerade beim Friseur doch sehr herausgestochen worden ist. Wie, ach, wie viele Locken und, oh, so dicke. Das Haar. Und hätten wir auch so gerne, aber andererseits wissen wir auch nicht so richtig, wie wir damit jetzt umgehen sollen. Ja, das, das stimmt.
2: Ähm, Nochmal kurz zum, zum Buch, weil ich finde das auch so ein spannendes Thema, weil ich hatte auch im Kopf, dass viele Leute sagen, bestimmt, ach, in der Kirche gibt es keinen Rassismus, mhm. so ein klassisches Abwinken und haben wir nicht. Aber haben wir eben doch, wo äußert er sich noch?
1: Also... Ähm In der Kirche, vor allem wenn man sich mal umschaut, unsere Gesellschaft, wir haben 43 Prozent Migrationsanteil bei allen Kindern unter sieben Jahren und 26 Prozent bei allen Erwachsenen und diese Prozentzahlen, sage ich mal, die sieht man in der Kirche nirgendwo. Die, Die Menschen, die mir in der Kirche begegnen, sind ganz anders als Menschen, die mir begegnen, wenn ich jetzt durch die Bochumer Innenstadt laufe. Da gibt es ein, eine große Kluft dazwischen und das hat einen Grund. Das hat eben den Grund, dass es keine Repräsentationsfiguren in der Kirche gibt, dass ähm, es vor allem eine Norm gibt, ähm, die, wie wir es schon immer so gemacht haben, die sehr dominant ist und ähm, sehr unangreifbar in der Mitte ähm, unserer Kirche steht. Das spricht natürlich niemand aus, weil wir wollen irgendwie auch möglichst innovativ sein und so. Aber dennoch ist da eine Norm, die sehr, sehr starr ist und das verwundert auch nicht, weil das eine sehr alte Institution ist. Jetzt mehr Kirche natürlich im Jahr 2023 und auch schon seit ein paar Jahren. Wir haben äh, schwindende Mitgliedszahlen. Ähm, Wir äh, müssen uns über vieles Gedanken machen, über das wir uns vor 20 Jahren noch nicht so viel Gedanken machen mussten, wir verlieren an Relevanz in unserer Gesellschaft und da stellt sich jetzt manchmal so die Frage, ich würde sagen, dass wir uns viel mehr mit Rassismuskritik auseinandersetzen sollten, nicht nur, weil wir so rassismuskritisch und sensibel sein wollen, sondern allein aus betriebswirtschaftlichen Gründen macht das schon Sinn. Wenn ich mir eben die Zahlen der Migrationsanteile unserer Gesellschaft angucke, unsere unseren demografischen Wandel, die Vielfalt und Diversität in unserer Gesellschaft. Und wenn ich mir, wenn ich daneben die Kirche lege, dann ist klar, dass wir da ein offensichtliches Problem haben und darüber müssen wir sprechen. Denn anders würden wir eben auch betriebswirtschaftlich nicht überleben, weil das wird sich ja noch mehr vervielfältigen in unserer Gesellschaft.
2: Kirche soll ja auch ein Ort für alle sein. Wie kann denn so so eine explizite Auseinandersetzung aussehen?
1: Naja, indem man sich mal anschaut, was für ein exklusiver Club wir teilweise sind. Wie sind so die Zugangsvoraussetzungen für Studiengänge, zum Beispiel für Theologie? Es gibt keine Voraussetzungen, man kann glaube ich mit jedem NC Theologie studieren, aber man muss drei tote Sprachen lernen, man muss durch zwei theologische Examina, man muss ein Vikariat machen, was relativ schlecht bezahlt wird. Also das ist ein sehr langes Studium, wo schon sehr deutlich gezeigt wird, wir wollen eigentlich doch nur Menschen, die aus einer bestimmten sozialen Herkunft kommen und die sind meistens weiß und, ähm, und ähm, alles andere an Vielfalt hat da kaum Chance. Ähm, offensichtlich ist es nicht so, weil die Türen stehen offen und jeder und jeder kann es machen und studieren. Und es ist ja auch nur ein Studiengang, aber der wird auch, das haben wir gerade am Anfang schon festgestellt, sehr glorifiziert. Das ist eine ganz besondere Rolle, Pfarrerin zu sein. Ähm, und Das sind halt die Menschen auch, die mehrheitlich unsere Kirche mitgestalten. Und auch die ehrenamtlichen Menschen, die sind halt, die kommen aus einer bestimmten sozialen Klasse. Das ist so obere Mittelschicht. Und die gestalten natürlich Räume für obere Mittelschicht und ähm, und das sind meistens weiße Menschen auch und das zeigt schon, dass wir ein Problem haben, weil wir teilweise gar nicht wissen, wie Vielfalt funktioniert, weil wir sie nicht in unseren eigenen Reihen verortet haben und das kann ein Schritt sein, sich mal theoretisch damit auseinanderzusetzen, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, so ein Closed Shop zu werden, ähm, sich selbstkritisch unter die Lupe zu nehmen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, das hat ja Gründe, dass wir so geworden sind und äh, dann zu schauen, okay, wie können wir Barrieren tatsächlich abbauen, damit sich wirklich alle willkommen fühlen. Denn den meisten Menschen in der Kirche, denen unterstelle ich jetzt mal, dass sie das wollen. Die wollen Kirche für alle sein. Die wollen offen sein. Die wollen kein exklusiver Club sein. Aber der nächste Schritt, sich selbst auch kritisch in den Blick zu nehmen, ist, glaube ich, der fällt uns, glaube ich, generell schwer, gerade wenn wir in der Kirche sind ähm, und uns auch, ja, und auch irgendwie Kirche zu einem Ort gestalten wollen, die auch viel Gutes tun. Kirche macht ja auch viel Gutes, dann ist es nochmal mehr auch schwierig, sich, glaube ich, selbstkritisch in den Blick zu nehmen. Aber das müsste, glaube ich, passieren
2: umso wichtiger, dass du es machst. Dein Buch ist ja glaube ich auch das erste, was sich mit diesem Thema Mhm. auseinandersetzt, also mit Kirche und Rassismus und es sind ja auch strukturell verankerte Dinge, die gerade auch mir, weil ich halt super privilegiert bin, die fallen mir ja nicht auf. Mhm. Deswegen ist es glaube ich umso wichtiger, dass man eben auch erstmal darauf aufmerksam gemacht wird. Ja und dennoch ist die Bibel antirassistisch und eigentlich ja ein tolles Buch.
1: Ja und das finde ich auch faszinierend eigentlich, dass die Kirche es geschafft hat, sich so weit von ihrem Ursprung zu distanzieren. Das ist ja, wenn man sich das anschaut, ne, irgendwie Gott ist schon im ersten Testament immer an der Seite derer, die unterdrückt werden. Ja? Befreit das Volk, ist eine befreiende Kraft ähm, und Jesus selbst geht zu den Menschen, die am Rand standen, die marginalisiert werden, die ausgegrenzt werden. Ja, Der hat sich eigentlich mit denen an den Tisch gesetzt, die heute nicht in die Kirche kommen, so. Also, und dann kann man sich ja schon fragen, wie sind wir eigentlich von diesem Ursprung so weit weggekommen und sitzen da, wo wir heute sitzen? Denn das sind Das sind nicht die Menschen, zu denen Jesus gegangen sind. Das sind nicht die Leute, von denen Paulus gesagt hat, hey, ihr sollt die ersten Gemeinden gründen und die so unterschiedlich waren und sich über so viele Dinge gestritten haben, weil sie so unterschiedlich geprägt waren. Wir sitzen nicht mit so vielen unterschiedlich geprägten Menschen an einem Tisch in der Kirche und eigentlich müssten wir, und das ist so mein Anliegen, Menschen wieder zurück zum Ursprung auch zu bringen und daran zu erinnern, wie das eigentlich gedacht war hier mit uns.
2: Super wichtig. Ich Denk da irgendwie wegen Ursprung auch an äh, die Kinderbibel, an der du ja auch mitgearbeitet Mhm. hast. Was ist das Besondere an der Bibel, also an der Kinderbibel und warum ist es auch wichtig, dass bereits Kinder damit sich damit auseinandersetzen?
1: Die Alle Kinder will, die Idee dafür ist eigentlich am Bett meiner Tochter entstanden, weil ich sie gefragt habe, wie sie sich Gott vorstellt. Mit nur drei Jahren hat sie schon gesagt, Gott ist irgendwie ein alter weißer Mann mit langem Rauschenbart. Und das Interessante war, dass sie auch immer dann gemutmaßt hat, welcher dieser Männer, die im Gottesdienst in dem Talar vorne stehen, könnte eventuell Gott sein. Und da habe ich irgendwann jetzt zu ihr gesagt, Mama, aber wenn die Mama einen Talar anzieht, ist sie doch auch nicht Gott. Sagt sie, ja, Mama, wenn du den anziehst, so verkleidest dich nur. Und das <lacht> <lacht> und das ist natürlich erstmal irgendwie witzig aber zeigt auch zugleich, dass ihr Gottesbild schon so männlich und weiß war, dass ich eigentlich nur eine Verkleidung war dessen. so. Und das hat mich dann ins Nachdenken gebracht und da hatte ich mehrere Menschen dann irgendwie ähm, dazu begeistert auch, weil irgendwie das lag so auf der Hand, dass wir eine andere Kinderbibel brauchen, weil 43 Prozent aller Kinder haben Migrationsgeschichte in Deutschland. Ja, und die sehen sich nicht repräsentiert in der Kinderbibel. Was sind wir für eine Kirche, wenn wir die Kinder nicht abbilden, wenn die sich nirgendwo sehen, das kann doch nicht sein, dass irgendwie, ähm, ich mich in den 80er Jahren nur auf Spendenplakaten gesehen habe und das heute immer noch so ist und die, Le- die Kinder sich nicht repräsentiert fühlen in den, in den, in den Medien, in der Kinderbibel und, ähm, genau. Und deswegen haben wir uns damit beschäftigt und äh, wollten eine Kinderbibel schaffen und kreieren, wie wir es ja letztendlich auch gemacht hat, die Vielfalt abbildet. Und nicht nur hinsichtlich Rassismus, dass wir Menschen auch ähm, historisch korrekt auch nach ihren phänotypischen Aussehen illustriert haben, sondern auch Mehrsprachigkeit ist ein Thema, denn Mehrsprachigkeit ist auch in unserer Gesellschaft immer mehr ein Thema, wird aber auch irgendwie, ist nicht so gewollt in Deutschland, also wir lieben irgendwie auch die deutsche Sprache in Deutschland. Ähm, und ähm, Adam und Eva wurden in den meisten Kinderbibeln schon mit Modelmaße und auch als Mann und Frau binär ähm, Stimmt, geschaffen. Ja. Und ähm, Menschen mit Behinderung kommen nur im Heilungskontext vor, sind aber irgendwie nicht Teil der Gesellschaft, auch nicht in Illustrationen von Kinderbibeln. Ähm, Jesus wird nicht nur europäisch, sondern auch als Christ dargestellt. Das macht man deutlich, mh, indem man die JüngerInnen, die auch nur eigentlich als Jünger nur männlich dargestellt werden, obwohl es auch JüngerInnen gab, den setzt man so eine Kipper auf als jüdisches Erkennungsmerkmal auf dem Kopf. Das gab es aber eigentlich erst im 16. Jahrhundert und trotzdem illustriert man das, um darzustellen, dass die Jünger, die waren jüdisch, aber der Jesus, der war ja einer von uns und wir sind immer christlich und wir sind mitteleuropäisch und all das ist in dieser Kinder, ist in so vielen Kinderbibeln so drin und das war auch ziemlich erschreckend bei der Auseinandersetzung damit, weil ich mich ernsthaft gefragt habe, genauso wie du mich gerade gefragt hast mit dem weißen Jesus, wie Wieso ist das eigentlich hier ähm, 2000 Jahre niemandem aufgefallen? Das kann doch nicht sein. so. Und das zeigt nur, wie stark diese Norm ist. Und ähm, das haben wir jetzt geändert. Das ist ein Riesenerfolg. Also die ist in 0, nichts bis zur vierten Auflage gekommen und äh, wächst und wächst und bald gehen wir in die fünfte. Und das ist schon ein ziemlicher Erfolg. Äh, zeigt auch nur, wie dringend notwendig sowas war. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch einige wenige kritische, aber sehr laute Stimmen. Die äußern sich wie? Ähm, Vor allem hängen die sich daran auf, dass wir Gott als queer bezeichnen Ähm, und weniger eigentlich an dem Jesus. Manche sagen, naja, aber wo sind denn dann jetzt die weißen Menschen, die fehlen? Ähm, Und ja, aber vor allem so am Gendern und äh, das gefällt manchen nicht. Wobei auch da merke ich, dass die ähm, jüngere Generation auch da viel vielfältiger aufwachsen. Also das Problem haben glaube ich nicht die Kinder damit, sondern eher die Erwachsenen.
2: Nein, die, die Kinder wachsen ja ent- eigentlich auch damit auf. Also wenn sie mhm. die Bibel lesen und Spaß an der Bibel haben, das ist ja gerade dieses, dass das dann intuitiv schon so verankert ist. Und wenn sie sehen, wie vielseitig das ist, deswegen ist es glaube ich auch so wichtig, dass man bei den Kindern schon anfängt, damit sie eben nicht, wie du auch, dieses Gefühl von, ah, ich, ich fühle mich anders oder so äh, entwickeln, sondern dass dieses Gefühl dann eben gar nicht erst aufkommt. Ja, und ich,
1: unsere Gesellschaft entwickelt sich ja auch. Auch so. Also da denke ich mir auch, liebe Kirche, es kann nicht sein, dass da draußen dann alles anders ist, nur bei uns wird irgendwie noch gesprochen und illustriert wie vor 150 Jahren.
2: Absolut. Ich ich hoffe, dass ich nicht irgendwann ähm, auch mit ein paar Jahren mal denke, ach, das war doch früher so ungefähr alles besser, Ähm, weil ich mir auch immer denke, das muss man ja auch alles im geschichtlichen Kontext sehen. Also das, was wir auch zum Eingang gesagt haben mit ähm, Wie ist Jesus weiß geworden? Wenn man sich die verschiedenen geschichtlichen Epochen anguckt, dann war Jesus oder, ne, es wurde immer alles ein bisschen anders dargestellt und jetzt wird es wieder in meinen Augen besser dargestellt. Deswegen finde ich es auf sich so auf alte Werte und so immer so festzusetzen eigentlich auch super schwierig, weil wenn man sich die zeitliche Geschichte anguckt, es ändert sich ja eh immer. Mhm. Wo wir bei der Kinderbibel sind, ich denke mal, deine Kinder bekommen die Kinderbibel auch vorgelesen. Na, selbstverständlich. Liest du deinen Kindern, das habe ich mich auch gefragt, beispielsweise Pippi Langstrumpf vor?
1: Das ist immer so eine beliebte Frage. Da bin ich immer sehr vorsichtig, was ich jetzt darauf antworte, weil ich möchte niemandem auf dieser Welt Pipi Langstrumpf verbieten. Ja, Also könnt ihr alle gerne weiterlesen, aber man sollte sich über ein paar Dinge bewusst sein, was man da tut. Ähm, ich weiß aber auch aus Erfahrung, <lacht> dass, die, dass die Gemüter sehr hoch aufkochen. Auch selbst wenn ich sage, ihr könnt weiter Pipi Langstrumpf lesen, dann hören jetzt Menschen eher, Ich möchte nicht, dass sie Pipi Langstrumpf lesen. Also, ich sag mal so. Mir ist klar, dass ich meinen Kindern Pipi Langstrumpf nicht 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 zeigen kann. Dennoch haben wir sie zu Hause nicht. Und äh, meine Kinder wissen, warum wir sie nicht haben und warum Mama das nicht vorliest. Ähm, dennoch lesen sie das dann natürlich voller Freude, schon im Kindergarten oder auch bei FreundInnen und äh, kommen dann auch stolz nach Hause und sagen, guck mal Mama, ich habe heute Bibi Langstrumpf gelesen und gehört so, aber sie wissen, warum ich das nicht tue. Und das ist mir wichtig, denn ähm, wir leben in einer diversen Gesellschaft und mir ist es wichtig, mehrere Perspektiven sichtbar zu machen. Das heißt nicht, dass eine Perspektive nicht mehr gehört werden darf, aber in einer Migrationsgesellschaft sitzen jetzt noch mal mehrere Menschen am Tisch und die haben unterschiedliche Perspektiven, auch auf Pipi Langstrumpf. Und in diesem Bewusstsein möchte ich meine Kinder erziehen. Und in diesem Bewusstsein sollten wir auch als Gesellschaft zusammenkommen, ohne uns gleich zu streiten, ohne zu sagen, na, du bist aber, du bist aber blöd, weil du liest Pipi Langstrumpf vor oder und so weiter. Ich habe auch Pipi Langstrumpf als Kind gelesen. Ich fand es auch als Kind nicht. Ähm also es hat mir insofern nicht, ja, ich will nicht sagen, es hat mir nicht geschadet und ich fand sie, also ich fand es natürlich komisch, dass ähm, Pippis Papa glorifiziert wurde, während er über Menschen herrschte, die eher so aussahen wie mein ähm, biologischer Vater. Das war natürlich komisch. Und dass da schon wieder Menschen, die mir auch ähnlich sehen, ähm, nun bin ich nicht ganz so äh, schwarz, aber dennoch ja äh, meine Vorfahren und Vorfahrinnen ähm, und ähm, dass die so repräsentiert werden, dass sie unterdrückt werden oder dass sie belustigt werden oder ähm, nicht richtig sprechen können oder irgendwie mit Baströckchen rumlaufen oder so. Natürlich fand ich das komisch und fand äh, das irritierend als Kind. Und ähm und ja, und genau darüber müssen wir uns Gedanken machen, dass das auch Kinder und nicht wenig Kinder betreffen könnte. Und dass die Intention dahinter koloniales Denken war. Und das nicht nur in der einen Geschichte, sondern das zieht sich durch. Und ähm, sowas müssen wir als ähm, vielfältige Gesellschaft aushalten können, dass wir über sowas auch sprechen, auch wenn wir lange Zeit nicht darüber gesprochen haben. Und so handhab ich das eigentlich auch mit meinen Kindern.
2: Also man natürlich eine leicht provokante Frage, aber ich höre daraus, man kann es natürlich lesen, aber es ist vor allem wichtig, dass man weiß, was man da liest, ne? Und vielleicht dann sogar auch mit dem Kind noch drüber spricht. Weil eine ja. schöne Geschichte ist es ja, also es wäre sie ja nicht so beliebt, ist es ja trotzdem. Hm,
1: ja. Also, <lacht> also ja, man weiß, was man da liest und mit dem Kind besprechen. Also dann hätte ich ja auch für mich entschieden, ich lese es trotzdem vor und, und mache irgendwie eine Fußnote ran und bespreche das mit meinen Kindern. Das mache ich, du hast mir ja gefragt, wie ich das mache, das mache ich mit meinen Kindern nicht, weil. Ich glaube, dass sich manche Bilder und Perspektiven dennoch ähm, verfestigen in unserem in unserem Gedächtnis, ähm, gerade was wir Kindern vorlesen oder nicht. Und ich finde, es gibt so viel vielfältige Kinderliteratur mittlerweile und auch so viele andere starke Mädchen die wir besser unseren Kindern vorlesen könnten. Ähm, und dennoch ist es ja nicht verboten und ich will es auch niemand anderem verbieten. Aber da du gefragt hast, wie ich das mache, ich mache so.
2: Genau, das meine ich damit, weil du es ja niemandem verbieten würdest. Ja. Also wenn dann vorgelesen Kann ich auch wird. Kann genau. Wir leben ja in einer Demokratie ja. und haben
1: Meinungsfreiheit und das ist auch gut so. Also wenn man Aber in einer diversen Gesellschaft muss man eben mittlerweile auch aushalten, dass es mehrere Meinungen gibt. Ja. Und darin sind wir nicht so gut geübt. Nee, ich finde, das äußert sich auch immer darin sehr
2: stark, dass das sofort super emotional wird. Mhm. Also bei so einem einfachen Ding wie einem Kinderbuch mhm. ähm, wird, wird man, fühlt man sich oft, also die Menschen dann, ich persönlich jetzt nicht vom Gefühl, aber fühlen sich dann persönlich angegriffen und es kriegt so eine Emotionalität rein, mit der man dann ja nicht mehr gut argumentieren kann. Hast du eine Idee, wie man die rausnehmen kann?
1: Nee, ich glaube aber, wir müssen uns darüber bewusst werden, dass wir auch emotionale Wesen sind. Und dass wir nichts ähm, objektiv betrachten können. Das ist ja auch so was wir, ähm, was was auch ein Erbe aus der Kolonialzeit ist. Dass wir äh, meinen, wir könnten alles verwissenschaftlichen und gleichzeitig können wir auch alles objektiv sehen. Das können wir aber nicht, weil wir alle Geschichten in uns tragen. Und Pippi Langstrumpf ist so ein Beispiel, darüber, dass auch da Emotionalität eine Rolle spielt. Und das merkt man, wie solche Debatten dann bei Winnetou das genauso funktioniert, ja. ähm, dann so hochkochen, weil wir glauben, wir reden kognitiv und objektiv, aber das sind wir gar nicht, weil wir sind total subjektiv und haben unsere emotionalen Erinnerungen daran. Bei Pippi Langstrumpf beispielsweise, die emotionale Erinnerung, ähm, Ich habe das gelesen und da saß ich vielleicht mit meiner Mama und einer Wolldecke und einem Kakao in der Hand auf der Couch. Das ist eine emotionale, schöne Erinnerung an meine Kindheit. Und gleichzeitig hat meine Mama mir von diesem starken Mädchen Pippi vorgelesen. Und die fand ich so toll und so lustig und so weiter. Das ist ja was viel Emotionaleres als, naja, hat mir ja auch nicht geschadet. Und kann man den einen Band nicht weglassen von dem Papa und dann ist gut. Oder man sagt nicht mehr das N-Wort, man sagt jetzt Südseekönig und so weiter. Damit ist es aber nicht getan, weil die Geschichte bleibt dieselbe. Und ähm, das können aber Menschen häufig gar nicht so distanziert objektiv betrachten, weil es das nicht ist, weil es diese subjektive emotionale ähm, Biografie auch mit Pipi Langstrumpf gibt. Und darüber müssen wir uns, glaube ich, im Klaren werden. Und wenn wir uns darüber im Klaren werden, können wir uns vielleicht ganz anders darüber unterhalten Ähm, und nochmal auch überhaupt dahin kommen, dass wir uns die Sachlage hinter den Emotionen anschauen. Aber zuerst müssen wir uns durch all die Emotionen durchkämpfen ähm, und vielleicht können wir da auch lernen und da können wir vielleicht auch als Kirche einen Beitrag leisten, wie wir diese Dialoge auch so gestalten, dass wir uns nicht so sehr streiten, dass wir, uns, dass wir es verpassen, uns die Sachlage und die Perspektive dahinter anzuschauen.
2: Wie schaffst du es, ruhig zu bleiben? Also war das ein Prozess? Weil ich kann mir gut vorstellen, ja dass du ähm, mhm. manchmal Leuten oder Meinungen gegenübertrittst, die ähm, ja super emotional sind und auch sehr angreifend, da muss man dann ja ruhig bleiben. Voll.
1: Also das Wichtige beim Antirassismus, sage ich immer, ist Gutes Essen. Am besten ist, wenn wir Torte <lacht> essen oder Eis oder, ähm, deswegen ist gut, dass gerade auch schon Kuchen ja. gab und so. Das ist wirklich, glaube ich, die höhere Kunst, wenn wir uns über so schwere Themen außer, ähm, unterhalten und darüber ins Gespräch kommen, dass wir einen Ort schaffen, an dem wir uns wohlfühlen. Weil das ist schwerer, als wir meinen. Wir meinen manchmal, naja, ähm, das ist alles, das können wir uns eben, die Sachlage können wir uns anschauen, da können wir darüber diskutieren, wie über eine Mathematikformel, aber so ist es ja eben gar nicht und deswegen ist es wichtig, dass wir ein gutes Gefühl machen, dass wir auch mal miteinander lachen, dass wir dass wir äh, am besten was Leckeres essen, dass wir nicht nur Hunger haben oder so, dass, es uns, dass wir gut miteinander sind, weil Unterdrückungssysteme jeglicher Form, ob es das Patriarchat, der Rassismus oder der Kapitalismus ist und alle Untergruppierungen davon auch, die wurden geschaffen, um Menschen zu distanzieren. Und das funktioniert ja ganz gut, dass äh, da auch eine Empathielücke besteht, weil wir haben eigentlich von klein auf gelernt mit weißen Menschen mitzufühlen ähm, in Deutschland, weil das sind die Menschen, die uns eben in Bilderbüchern, in Medien, in Filmen, überall fühlen wir mit weißen Menschen, wenn wir einen Roman lesen und es wird keine Hautfarbe gesagt, stellen wir uns die Leute weiß vor ähm, und da haben wir gelernt mitzufühlen und schwarze Menschen eher als diejenigen zu sehen, denen wir helfen und so, aber es ist eine andere Form der Empathie. Und so sind Unterdrückungssysteme, das wollten Unterdrückungssysteme, dass wir nur mit manchen Menschen mitfühlen, nämlich mit Weißen und mit anderen und, und heteronormer heterosexuellen Menschen und so weiter ähm, und mit den anderen eben nicht. Und wenn wir es schaffen, uns nah zu sein und ein gutes Gespräch zu führen, einander zuzuhören, eine andere Perspektive einzunehmen und uns dabei auch noch gut zu fühlen um miteinander vielleicht zu lachen und in Beziehung zu treten, dann ist das letztendlich der Moment, in dem wir es schaffen, Unterdrückungssysteme zu überwinden.
2: Das ist echt echt heftig, weil ich habe gerade dann, als du das mit dem Buch als Beispiel genannt hast, an das letzte Buch gedacht, was ich gelesen habe, das war auch so, dass die beiden Hauptcharaktere, man stellt sich ja automatisch ein Bild im Kopf vor, dagegen macht man ja nichts, äh, die waren für mich auch weiß. Mhm. Ähm, Ist das auch so ein bisschen, woraus du dann immer wieder die Kraft nimmst, auch darüber zu sprechen und so, dass du eben merkst, dass... ähm, Leute dadurch ihren Horizont erweitern und anders anfangen zu denken?
1: Voll. Und dafür leben wir gerade, glaube ich, in der besten Zeit die man als schwarze Person in den, 100, in den letzten 150 Jahren haben konnte. denn Oder nee, in den letzten 500 Jahren haben konnte. Also, ähm, weil wir waren noch nie an so einer Umbruchstelle, dass wir so gut und so offen darüber reden konnten, ohne dafür jetzt irgendwie ermordet zu werden, in den Knast zu kommen oder so. Natürlich gibt es das auch auf dieser Welt, möchte ich gar nicht ausklammern. Aber hier an diesem Ort in Deutschland so darüber zu reden, und ähm, dann letztendlich auch auf so viele Menschen zu treffen, die sagen, ja stimmt, der Jesus war ja gar nicht weiß oder ja krass, in meinem letzten Roman wo die Hautfarbe nicht gesagt, ich habe die Person weiß vorgestellt und solche Momente, wo Menschen dann ins Nachdenken kommen und wir miteinander lernen. Ich lerne ja auch immer, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme ja. und wir so irgendwie gemeinsam Schritt für Schritt vorangehen, das stimmt mich unglaublich hoffnungsvoll und das gibt mir Kraft und das lässt mich so positiv ähm, sein, wie ich hoffentlich auch bin.
2: Du wirkst auf jeden Fall so, Ach, definitiv. Super, danke. Also für mich ist das auch was was Cooles, weil für mich, also es erweitert auch meinen Horizont. Jetzt ähm, sieht Jesus vielleicht auch nochmal anders aus. Für mich ist das auch gar nichts ja Schlimmes oder so, sondern es ist wirklich cool, weil der Blickwinkel ähm, erweitert sich und ich kriege irgendwie neue Erkenntnisse. Deswegen, vielleicht ist das ja bei dem einen oder anderen auch so und ähm, fühlt euch davon nicht angegriffen. Was ich... Noch eben erwähnen möchte, weil mir das auch super wichtig ist, ich hoffe, das kam aber auch durch, dass du nur, ähm, du sprichst auch immer davon, Binnenkritik übst. Was meinst du damit genau?
1: Ich komme ja selber aus der Kirche und ich arbeite ja auch in der Kirche, ja. Ähm, ich bin in der Kirche groß geworden. Ich bin jetzt niemand, die jetzt von außen auf die Kirche guckt und sagt, was seid denn ihr für ein Scheißverein. Sondern ich bin in der Kirche, habe gute Erfahrungen in der Kirche gemacht. Ich wäre nicht die Sarah, die ich bin, wenn ich nicht in der Kirche groß geworden bin, wäre, ähm, es gab immer tolle Menschen in der Kirche, die mich gefördert haben, die mich gesehen haben. Also ich habe auch viel Gutes aus der Kirche ja mitgekriegt. Äh, vor allem Gutes. Ich bin gerne in der Kirche. Und ähm, ich glaube ja auch an Gott. Und ich glaube auch, dass, dass Gott äh, ein Gott ist, die oder der mit Menschen an der Seite derer ist, die am Rande stehen. Und das ist ja eigentlich meine Message so. Und ähm, dann arbeite ich auch für die Kirche in arbeite bei der Vereinten Evangelischen Mission, also eine internationale Gemeinschaft, die ja in der Missionszeit entstanden ist und sich internationalisiert hat und ähm, ich arbeite in einem internationalen Kollegium, also ich bin nicht die einzige Person of Color bei mir im Kollegium, sondern arbeite mit Menschen zusammen, die aus Asien und Afrika kommen und auch hier in Deutschland leben oder eben in unseren internationalen Büros arbeiten wir eben auch zusammen in Tansania und Indonesien und Und das lässt mich natürlich auch innerhalb der Kirche andere Perspektiven sehen. Das Das bin nicht nur ich, sondern mein ganzes Kollegium. Und ähm, da habe ich so viel Gutes auch erfahren. Ich habe so viel Trolles auch über Gott und über Kirche und über unsere Sicht auf Gott gelernt durch meine internationalen KollegInnen. Und genau das möchte ich die Kirche, vor allem in Deutschland, auch wissen lassen und auch wissen lassen, dass es auch Spaß macht, den Horizont zu erweitern. Es ist so toll, so viel Neues zu entdecken und letztendlich auch ein Gefühl davon zu kriegen, dadurch auch Gott ein bisschen mehr Verstehen zu können, weil unsere Perspektive auf Gott ist auch sehr eurozentrisch, sehr weiß, sehr heterosexuell, ähm, sehr binär und so und und da das auch alles zu weiten und andere Perspektiven zuzulassen, das ist so meine Message und ähm, deswegen übe ich sehr gerne Binnenkritik.
2: Eine großartige Message. Vielleicht lassen wir die auch einfach so stehen und ähm, kommen, wenn du magst, jetzt
1: zu unserem Spiel. Oh wow, ja, ich sehe schon.
2: Wir machen das nämlich so, dass mit jedem unserer Gäste wir zum Schluss noch ein kleines Spielchen spielen. Und heute wäre das äh, Therapy. Ähm, Hand aufs Herz steht auf dem Umschlag. Ich muss gestehen, ich kenne das Spiel schon, aber ich weiß jetzt nicht, welche Karten das sind.
1: Okay, und ich ziehe die jetzt auch hier raus?
2: Ja, ziehst die auch hier raus und das funktioniert so. Das ist eine Karte. Wo steht, nun sage mir, dann ist da Platz für den Namen, den man da einfügen muss. Also ich würde jetzt sagen, nun sage mir Sarah und dann lese ich weiter und dann gibt es vier Antwortmöglichkeiten. Mhm. Und ich muss erraten, welche auf dich am ehesten zutreffen würde. Also normalerweise wäre das damit aufschreiben, du würdest A, B, C oder Mhm. D aufschreiben und ich würde dann sagen und du würdest hochhalten. Wir spielen das jetzt ganz auf Vertrauen, deswegen heißt es glaube ich auch Hand aufs Herz, dass du mir einfach ehrlich sagen würdest, was du davon wählen würdest. Okay, Okay, ich fange mal Guck an. Guck mal,
1: hier sind auch zwei weiße Männer drauf, ne? Ja, Klassiker. Auf der Rückseite von Therapy.
2: Ja, stimmt. Nun sage mir, Sarah, wenn du sehr wütend über jemanden wärst, wie lange würde es dauern, bevor du es ihm wissen lässt oder sie? Eine Minute, ein Tag, eine Woche, du würdest sie ihn das nie w- wissen lassen.
1: Das sind ja vier Antworten, ne? Ja, A, B, C, D. Also so. eine Minute, ein
2: Tag, eine Woche oder nie. Ich glaube, eine Woche ist ganz gut. Ach so, ich hätte ja... Ähm, Ach so, du hättest... Ja. Erst, ah. <lacht> Aber ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich hätte was anderes genommen. Ja. Ähm, da du ja auch berufsmäßig und so offen über alles sprichst und jegliche Probleme und ähm, unangenehme Situationen ja auch behandelst und der Konfrontation nicht scheust, hätte ich jetzt eher gesagt, es wäre eine Minute oder ein Tag. Wobei mhm. sich das ja vielleicht auch eher auf Freunde bezieht und dann... Also ich hätte gedacht, es wäre deutlich kürzer. Warum also, eine Woche?
1: Vor... Ähm, also, früher hätte ich auf jeden Fall eine Minute gesagt. Aber ich bin ja auch älter geworden. Dach da ist man, ne? da mm. bin ich geworden, habe so meine Erfahrungswerte gesammelt. Erstmal sacken lassen. Äh, eine Nacht drüber schlafen. Und tatsächlich glaube ich, ist auch mittlerweile, bin ich auch Freundin davon, vielleicht auch sieben Nächte drüber <lacht> zu schlafen. Weil ich weiß, auch nächste Woche dreht sich diese Welt noch weiter. Ähm, nie sagen finde ich nie gut. Ähm, Aber ähm, nach einer Woche habe ich vielleicht mich so gesammelt, dass es strategisch auch nachhaltig klüger ist und wir gemeinsam weiterkommen, wenn sich mein Gemüt etwas beruhigt hat.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, an den habe ich gar nicht gedacht gerade. Das ist ja oft sinnvoll, dass man erstmal eine Nacht drüber schläft und dann die Gedanken sammelt und nicht im Impuls heraus ähm, die Konfrontation sucht. Okay,
1: ja dann ähm, wärst du dran. Okay, ich habe hier nur eins, wo ABC draufsteht. Ich nehme das mal, ja? Bei den anderen nicht? Bei den anderen stehen so andere Sachen drauf. Ja, doch, warte mal. Also, mhm, nee, ich nehme das. Darf ich mir aussuchen, welches nehme? Ja, klar. Okay, nun sage mir, Hugo, glaubst du, dein größtes Talent liegt im A, Umgang mit Leuten, B, Ideen haben oder C, erreichen physischer Ziele?
2: Oh, ja. Was glaubst du?
1: Ich glaube, Ideen haben.
2: Ich hätte jetzt A genommen, Umgang ah, mit ja, Leuten. Ja, ich habe
1: dazwischen noch überlegt. Ja, ich habe zwischen Umgang mit Leuten äh, oder Ideen haben. Aber eigentlich ist das ja hier, was du hier machst, so eine Mischung aus beiden.
2: Ja, also ich, bei Ideen haben, manchmal habe ich eine, aber ich glaube, dass ich jetzt, wenn es vielleicht auch wenn ein bisschen Druck oder so hinzukommen würde und man vielleicht schneller eine Idee entwickeln müsste, dass das dann nicht so meine größte Stärke wäre und Umgang mit Menschen. Da habe ich zumindest das Gefühl oder so würde ich mich selbst einschätzen, dass ich das ähm, ganz gut hinbekomme. Ich hoffe es zumindest. Mhm. Vielleicht kriege ich jetzt auch Nachrichten, Hugo, du kannst das gar nicht. Aber mal schauen. Ja, sollen wir noch einen machen? Ja.
1: Also ich finde, du kannst es gut.
2: Oh, vielen Dank. Guck mal, das ist doch schon mal ein Posit- Hätte ich
1: auch nehmen sollen, ne? Findest hab du das ich- auch?
2: Ja. Ja. <lacht> okay, gut. <lacht> Ähm, Nun sage mir, Sarah, wenn du einen Job als Unsterblicher annehmen müsstest, welcher Gott, welche Göttin wärst du wahrscheinlich? Gott, Göttin des Donners, der Liebe, der Weisheit, des Schabernacks. Oh, das ist schwierig.
1: Nee, finde ich einfach.
2: Ja? Hm. Schabernacks?
1: Nee. Nicht? Weisheit. Weisheit? Ja. Weil? Boah, ich finde so alte, weise Menschen ziemlich beeindruckend. Meistens sind die alt, weil... Und das ist auch so ein bisschen so in unserer europäischen Gesellschaft, also das finde ich aus anderen Kulturen sehr schön auch, dass alte Menschen sehr geehrt werden. Das ist so ein bisschen in unserem... Ähm, jungen, schnelllebigen, innov- individualistischen Leben in Europa uns abhanden gekommen Und das finde ich schon, das finde ich sehr, sehr schade, weil wir von sehr alten Menschen, glaube ich, sehr, sehr viel lernen können. Die sind halt einfach auch schon länger auf dieser Erde und haben mehr Erfahrungswerte. Und ähm, selbst wenn die vielleicht akademisch nicht so gut gebildet sind oder in unserem Verständnis nicht so gut gebildet sind, ähm, doch drücken die meistens Weisheit aus. Und deswegen finde ich Weisheit ganz cool.
2: Das hast du wieder super schön gesagt. Eigentlich hast du in dieser ganzen Podcast-Folge so viele wichtige und richtige Dinge gesagt. Da könnte man einfach die Ausschnitte rausnehmen, traurige Musik hinterlegen und dann hätte man so ein richtig schönes schönes Video.
1: Traurige Musik? Ja, das ist so bedenkliche.
2: Ja, vielleicht eher schöne Musik. Bedacht. Ja, also ich ich wollte jetzt keinen, ich hätte hätte kein Deutschrap darunter gepfeffert. Alles, was
1: du sagst, ist so traurig.
2: (lacht) Ja, ich meine halt bedachte, also dass das ein bisschen ruhiger ja, ist. Ja, ich weiß. Ich hätte jetzt auch kein, kein Schlager oder so dahinter. Okay, hin. okay.
1: Ja, vielleicht, vielleicht klappt das mit Helene Fischer zusammen so. Naja, lassen wir das.
2: Ja, aber die hast du in deinem Buch auch erwähnt, ne? Helene Fischer. Ja,
1: habe ich erwähnt. Boah, wie aufmerksam du mein Buch gelesen hast. Auch.
2: Mhm. Hörst du gerne, ne? Oder was? Ja, habe ich, so hab ich zumindest
1: behauptet. Yeah, ja. No, no, ja, Aber ich gucke wirklich gerne GZSZ. Ach, seit 30 Jahren. So lange gibt es sie schon. Ein bisschen Boah, mehr sogar. Wie viele mhm. Folgen sind das ungefähr? Ja, pf, keine Ahnung. muss man sich jetzt ausrechnen. Aber, aber schon aber ein, Joe zwei. Joe Gerner ne? ist von Anfang an mit dabei. Fühlt sich anders, als ob der so mein Onkel wäre.
2: <lacht> also haben wir hier noch ein Ultrasitzen. Okay, gut. Auf jeden Fall. Dann ähm, wenn wir zum Ende kommen. Wenn du magst, vielleicht hast du ja noch, noch so einen schönen Abschlusssatz oder möchtest noch für irgendwas Werbung machen, eins von deinen zahlreichen Projekten, dann ähm, wäre jetzt die Chance dazu.
1: Also mein Lieblings- und Herzensprojekt ist ja Stachel und Herz, unser Podcast. Und vor allem... Ähm, der Name, der ist auch wirklich Programm. Wir legen den Stachel in die Wunde, sagen wir selber Mhm. und das immer mit Herz. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir in der Kirche auch unserer Gesellschaft schenken könnten, dass wir kritisch sind, denn so war Jesus auch. Aber doch immer mit Liebe. Also Jesus ist den Menschen, die am Rand standen, auch immer mit Liebe begegnet, hat Kontakt aufgebaut, Beziehung aufgebaut. also hat auch immer den Stachel in die Wunde gelegt, aber war immer mit Herz dabei. Und das versuchen wir in unserem Podcast eben auch. Wir sprechen über kritische Themen, wie auch über Winnetou oder kulturelle Aneignung, über kritische toxische Männlichkeit, manchmal mit ExpertInnen, manchmal nur meine ähm, Kollegin Thea und ich, ähm, aber es ist stachelig, aber es ist immer mit Herz und das ist eigentlich auch das Motto, mit dem ich unterwegs bin.
2: Der Name ist Programm, sehr cool. Yes. Ja, hört da gerne rein, wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes, Notes, sowie zu deinem Buch und zu der Kinderbibel und zu allem, was wir noch finden. Cool. Alles klar, dann kommt jetzt der
0: Abspann. Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.